0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പെരുന്നാളും കൂടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്നലെയായിരുന്നു പെരുന്നാൾ അപ്പോൾ അധികം ആർഭാടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിരുന്നുകാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെരുന്നാൾ അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനൊരു അധികം മറ്റേത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടാകും ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ തലേന്നൊക്കെ കാറുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആഘോഷം കാറുകളൊക്കെ ഹോണടിച്ചിങ്ങനെ പോവും പിന്നെ താഴത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൊട്ടകളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഘോഷങ്ങളുണ്ടാവാറുണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ പിന്നെ നാട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ വീട് ഗുരുവായൂരാണ് ഗുരുവായൂരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ദൂരേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഇല്ല കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്രയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ മാമൻ്റെ മുഖം പറയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നാൽ നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴാന്ന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി ആരെയും കയറ്റി വിടുന്ന വിടുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പുറമെ നിന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയണത് ഉള്ളിൽ കയറുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ നിർദ്ധൃതി അല്ലേ വേഗം നമ്മൾ തൊഴു തൊഴുതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും മാറി മാറും മാറുന്നുണ്ട് തിരക്ക് കൂട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സുഖമായി തൊഴാൻ പറ്റുന്നു എന്നോട് പോലീസിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ തൊഴുത് മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സുഖമായിട്ട് തൊഴാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണു ിപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കാത്തിരിക്കണം നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോകാനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ സമയം പോവാറ് എന്നു വച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലം നമ്മളൊരു അമ്പലങ്ങളിലും പോവാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അബുദാബിലായതുകൊണ്ട് ദുബായിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പോവാറില്ല ദുബായ് അമ്പലത്തിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പോവാറില്ല അപ്പം ഒന്നുകിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് പോയി തിരിച്ച് അപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യം കുറവാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോവാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അമ്പലത്തിൽ വൈകിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ധൃതിയിൽ ക്യൂല് നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് വേഗം ഭഗവാനൊന്ന് കണ്ടു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട തുറക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ദേവിയുടെ ഭാഗത്തും കൂടെ നിന്ന് പോയി തൊഴുതാല് കൊടിമരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും തിരക്കുണ്ടാവും അവിടെ പക്ഷേ എന്നാലും ആൾക്കാർ തൊഴുത് തൊഴുതി വേഗം വേഗം മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി കാണാൻ പറ്റും ഈ ഉച്ച തിന്നിട്ടൊക്കെ തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യൂൽ നിൽക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്യൂലൊന്ന് കയറും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തൊഴുതിട്ടാണ് ഭഗവാന് തൊഴാറ് പിന്നെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലം വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം ദ സതി നരഭോജികളായ സിംഹങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സതി കാടിനെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മന്ത്രിച്ചു സൂര്യ നസ്തമിച്ചാലുടാൻ കോണിപ്പടിയിലെ തീക്കുണ്ടം ജ്വലിപ്പിക്കുക കാർഷികപ്പഴവന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു കോലാടിനെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു അവിടെ ഉയരത്തിരുന്നാൽ അതിനെ അവൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു കുറച്ചു സിംഹങ്ങളെയെങ്കിലും അമ്പയത്ത് വീഴ്ത്താം എന്ന അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആടിനെ തീറ്റയ്ക്കായി കെട്ടിയിട്ടുള്ള കൊണ്ട് ആ പദ്ധതി വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതി സതി ആ മുഗൾത്തട്ടിൽ സിംഹങ്ങൾ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം മധു മതിയിലെ യുദ്ധം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ഭഗീരഥൻ രഭഗു ദിവോദാസ് എന്നിവർ ആ കപ്പലിൻ്റെ അമരത്തി ചന്ദ്രൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും ഇരുട്ടിൻ്റെ മേലങ്കി കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ചിലച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചെവീരുകളുടെ ശബ്ദമൊഴിച്ചാൽ വളരെ നിശബ്ദമായിരുന്ന കാട് അവരെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൽ ലഹളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വെറും നൂറുപേരോട് മാത്രമേ തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും വലിയൊരു വ്യൂഹത്തോട് പോരാടേണ്ടതില്ലെന്നും അയാളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നം ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു പെട്ടെന്ന് ശിവനൊന്ന് ഞെട്ടി സംസാരം നിർത്തുവാൻ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ച് അവൻ സാവധാനം എഴുന്നേറ്റ് കപ്പലിൻ്റെ കൈവരിക്കടുത്തേക്ക് നിരങ്ങിച്ചെന്ന് പതിയെ വില്ല് കൈയിലെടുത്ത് നിശ്ശബ്ദമായി ഒരമ്പ് തൊടുത്തു പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരെഴിമിന്നൽ പോലെ കൈവരിക്കു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് അമ്പെയ്തു കപ്പലിനടുത്തേക്ക് നീതി വരികയായിരുന്ന ആ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ അനുയായിയുടെ ദേഹത്ത് അത് ചെന്നു തറച്ചതും വേദന കൊണ്ടൊരു നിലവിളി ഉയർന്നതും ഒപ്പമായിരുന്നു പുറത്തു നേർക്കുനേർ പുറത്തുനേർക്കുനേർ വാട ബീരോ ശിവൻ അലറി ഒരു ആണിനെപ്പോലെ പോരാട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ബഹളം കേട്ട് മഞ്ഞമൃഗങ്ങൾ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ആ കാട്ടിനകത്ത് വലിയൊരു കോലാഹലമുണ്ടായി കഴുതപ്പുലികൾ ഓരിയിട്ടു കടുവകൾ ഗർജിച്ചു മാനുകൾ കരഞ്ഞു നദിയിൽ എന്തോ പതിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പരിക്കേറ്റ സഖാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആരോ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കാം അത് ആരോ കാടിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചോടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കമ്പുകളും ചെല്ലുകളും മറ്റും ഒടിയുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ശിവൻ കേട്ടു അനുവായികൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു അത് മരണകാരണമാകാവുന്ന മുറിവൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പരശുരാമനെ ജീവനോടെ വേണം ഓർമ്മിക്കുക അത് നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ കൂടുതൽ ക്ലേശകരമാക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അയാളെ ജീവനോടെ വേണം അപ്പോൾ കാട്ടിനകത്തു നിന്നും കനത്തൊരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു ചുണക്കെട്ട വീടോ ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരാണിൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഇത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും സതി ഞെട്ടിയുണ്ടർന്നു എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടല്ല ശബ്ദം നിലച്ചത് കൊണ്ടായിരുന്നു സതി ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി തീ നല്ലതുപോലെ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാളയന്തിയ രണ്ട് ഭടന്മാർ ആ കോണിപ്പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കത്തി തീ കത്തിക്കുന്നതിനെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു കുറച്ചുകൂടി വിറകിട്ടു കൊടുക്കുക സതി മന്ത്രിച്ചു ഉടൻ തന്നെ ഭടന്മാരിൽ ഒരാൾ വിറക് കൂട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പതുങ്ങി വന്ന് കൊണ്ടുപോയി കോണിപ്പടിയുടെ നടുവിൽ ആളിക്കത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനിടയിൽ സതി അരമതിലിനടുത്തേക്ക് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ നടന്നു രാത്രി മുഴുവനും ആട് കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കരയുന്നില്ല ആ കൈവരിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അവൾ ജാഗ്രതയോടെ നോക്കി രാത്രി ചുറ്റുപാടും കറുപ്പിന്റെ കനത്ത ശവക്കച്ച എന്നാൽ പാഠശാലയിൽ എരിഞ്ഞ തീക്കുണ്ടം അല്പം വെളിച്ചം വീശി ആട് അപ്പോഴും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അതപ്പോൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിൻകാലുകൾ തകർന്നിരുന്നു അത് കഠിനമായി പിടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ദേവി സതിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിരങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് കാവാസ് പതിയെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് സതി മന്ത്രിച്ചു പതുങ്ങിയതെങ്കിലും മുഴക്കമുള്ളൊരു ഗർജനം അവർ കേട്ടു കാട്ടിനകത്തുള്ള ഏതൊരു ജീവിയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഗർജനം കാവാസ് ഉടനെ തൻ്റെ വ്യൂഹത്തിലെ ഭടന്മാരെ ഉണർത്തി വാൾ ഊരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സിംഹം മുകളിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ കോണിപ്പടിയിലേക്ക് അതിനെ നേരിടുവാനായി ഇടഞ്ഞു നീങ്ങി സതി ആടിനെ ഉറ്റിനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ആരോ എന്തോ വലിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പോലെ ശബ്ദം അവൾ കേട്ടു അവൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ആയാസപ്പെട്ട് അവിടേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അത് അവയുടെ പൂർണ്ണ സംഘമായിട്ടില്ല നാലാമത്തെ സിംഹം എന്തോ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി ഈശ്വര ഭീതിയോടെ സതിമന്ത്രിച്ചു ആ ബ്രാഹ്മണിൻ്റെ സൂര്യരക്ഷ സൂര്യാക്ഷൻ്റെ ശരീരമാണ് അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അയാളുടെ കൈക്ക് ചെറിയൊരണക്കമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്കിപ്പോഴും ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ്റെ നേരത്തെ ലക്ഷണം ആ സംഘത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഹം ആ സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവ് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ അവളുടെ പ്രത്യക്ഷമായി അസാധാരണ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ സതി അതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സിംഹം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശരീരം ചട നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല കൗമാരക്കാരനായിരുന്നു അവൻ ഒരുപക്ഷേ അതിനെ ഒരു വയസ്സിലധികം പ്രായമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥത കിടത്തുന്ന ഒരു ചിന്ത സതിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ മിന്നി അവൾ ആ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് കടുവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതുപോലുള്ള വരകളുണ്ടായിരുന്നു അവനൊരു കമ്മാരക്കാരനായിരുന്നില്ല അവൾ നടുക്കത്തോടെ മന്ത്രിച്ചു സിംഹപ്പുലി എന്ത് കാവാസ് മന്ത്രിച്ചു അപൂർവ ജന്തു സിംഹവും പെൺകടുവും ഇണവച്ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സങ്കരജീവി മാതാപിതാക്കളുടെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അതിന് അനവധി ഇരട്ടി ക്രൂരതയും ഭീകരതമുണ്ട് ഭീകരതയും ഉണ്ടായിരിക്കും സിംഹപ്പുലി ആടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അടുത്തെത്തിയ മരണത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട ആടിൻ്റെ മുൻകാലുകൾ മടങ്ങി അത് കമിഴ്ന്നു വീണു എന്നാൽ സിംഹപുലി അതിനെ പ്രഹരിച്ചില്ല അവൻ വാലുകൊണ്ടതിനെ അടിച്ച് അതിന് ചുറ്റും നടന്നു അവൻ തൻ്റെ ഇരയെ തട്ടിയുരുട്ടി കളിക്കുകയായിരുന്നു സൂര്യാക്ഷനെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്ന സിംഹം ആ ശരീരം താഴെയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വലതുകാലിൽ കടിക്കുവാനായി കുരിഞ്ഞു സൂര്യാക്ഷൻ വേദന കൊണ്ടു പുറക്കെ നിലവിളിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കുതിച്ചൊഴുകിയിരുന്നു അയാൾക്ക് കറിയാനുള്ള ശക്തി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൂര്യാക്ഷനെ കാൽ ചവച്ചു സിംഹത്തിനു നേരെ സിംഹക്കുപ്പുലി പൊടുന്നനെ മുരണ്ടു സിംഹം അതിന് മറുപടിയായും മുരണ്ടുവെങ്കിലും പിന്മാറി എന്തായാലും സൂര്യാക്ഷനെ അതുപോലെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ സിംഹപ്പുലി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സിംഹപ്പുലി അടുത്തിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നായകനാണ് മറ്റേ സിംഹത്തിനെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള കരുത്തെങ്കിലുമുണ്ട് സിംഹയെയും കൂട്ടി കാടിനകത്തേക്ക് ആടിനടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന സിംഹപ്പൂലി പിൻകാലി പൊക്കി ആ പ്രദേശത്തിനു ചുറ്റും മൂത്രമൊഴിച്ച് അത് തൻ്റെ തട്ടകമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം അവൻ അലറി ഉച്ചവും കരുത്തുമുള്ള അമർച്ച സന്ദേശം വ്യക്തം അത് അവൻ്റെ തട്ടകമാണ് അതിൽ ചെന്നുപെടുന്ന എന്തും അവന് അവനുള്ള ഇരയാണ് സതി നിശബ്ദമായി തൻ്റെ അമ്പിനു നേരെ കയ്യെത്തിച്ചു സിംഹപ്പൂലി ചത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംഹക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭീഷണി അവസാനിക്കും പതിയെ ഒരു അമ്പ് വലിത്തൊടുത്ത് ഉന്നം പിടിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ആസ്ത്രമയച്ച സമയം ആ സിംഹപ്പുലി സൂര്യാക്ഷൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി തടഞ്ഞു വീണു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തറയ്ക്കാതെ ആ അസ്ത്രം സിംഹയുടെ കണ്ണിൽ തറച്ചു വേദന കൊണ്ട് ഞെളിപിരി കൊണ്ട് അവൾ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറ്റുള്ള സിംഹങ്ങളും അതുപോലെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി എന്നാൽ സിംഹപ്പുലി ഈ ഇടപാടിൽ അസന്തുഷ്ടനായി തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ദ്രഷ് ദ്രഷ്ടാംഗങ്ങൾ കാട്ടിമുരണ്ടു അവൻ കൈപ്പടമെത്തിച്ച് സൂര്യാക്ഷന്റെ മുഖത്തടിച്ചു മാരകപ്രഹാരം സതി വീണ്ടും ഒരസ്ത്രം തൊടുത്തുവിട്ടു ഇത് സിംഹപ്പുലിയുടെ ചുമലിൽ തറച്ചു അവൻ അലറികൊണ്ട് തിരിച്ചോടി സിംഹി താമസിയാതെ ചത്തുകൊള്ളും സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ സിംഹപ്പുലി മടങ്ങിയവരും കാവാസ് പറഞ്ഞു മുൻപത്തേക്കാൾ ക്രൂതനായിരിക്കും അവൻ ഗ്രാമീണരുമായി സ്ഥലം വിടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് സതി തലയാട്ടി സൂര്യൻ രാത്രിയെ ഭേദിച്ച് അപ്പോൾ പൊട്ടിവിടർന്നതേയുള്ളൂ നിങ്ങൾ പോകണം നിങ്ങൾക്കിനി വേറെ വഴിയില്ല സതി പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രാമീണരുമായി തർക്കിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സതിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രണ്ടയ്യാമത്തിൻ്റെ തുടക്കമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ സൂര്യാക്ഷൻ്റെ ശരീരത്തെ വിഴുങ്ങിയ ചിതയുടെ സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ആ ധീരാത്മാവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ജന്തുക്കൾ തിരിച്ചു വരികയില്ല ഒരു ഗ്രാമീണൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാമ പറയുന്നതാണ് ശരി സിംഹങ്ങൾ മടങ്ങി എന്തൊരസംബന്ധം സതി തർക്കിച്ചു സിംഹപ്പുലി അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശം വിട്ടുപോവുക മൂന്നാമതൊരു പോംവഴിയില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അവനെ അവൻ്റെ സംഘത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ തർക്കിക്കുവാൻ മുതിർന്നു സൂര്യാക്ഷൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള പ്രേതങ്ങൾക്ക് ചെറു സമാ ചെറിയൊരു സമാധാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയാൽ നമുക്കൊരു ബലി കൂടി നൽകേണ്ടി അതോടെ അവ പൊയ്ക്കൊള്ളും ഒരു ബലിദാനം കൂടിയോ സതി അമ്പരന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതേ ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലെ തൂപ്പുകാരനും കുടുംബവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ബലി കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് വെലിഞ്ഞ നാരുപോലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെയാണ് സതി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കുറഞ്ഞു ദിവ കുറച്ചു ദിവസമായി വിറകുണ്ടാക്കി അവിടെയുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ അയാളുടെ ജോലി അയാളുടെ പുറകിലായി അതുപോലെ തന്നെ മെലിഞ്ഞ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉടുമുണ്ടിൽ പിടിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സു മാത്രം വരുന്ന രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയെ അച്ഛനും തെരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ വിധിയെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് സതി ഗ്രാമമൊക്കെ തന്നെ നേർക്ക് അത് തെറ്റാണ് ഇയാൾ ഏറ്റവും ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ടാണോ ഇയാളെയും കുടുംബത്തെയും ബലി കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത് അല്ല സ്വാമിനി തൂപ്പുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എൻ്റെ വീതി എൻ്റെ മുജന്മ ചെയ്തികൾ മൂലമാണ് ഞാൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് ഞാനും കുടുംബവും ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി നൽകുവാൻ തയ്യാറാണ് ഈശ്വരൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ സൽപ്രവൃത്തി കണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ധീരതയാമത് അഭിനന്ദിക്കുന്നു സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതൊന്നും സിംഹം സിംഹങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എവിടെ നിന്ന് തുരത്തുന്നതുവരെയോ കൊല്ലുന്നതുവരെയോ അവയുടെ ആക്രമണം തുടരും ഞങ്ങളുടെ ചോര അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും ദേവി ഗ്രാമമുഖ്യെന്നത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സതി ആ ഉറ്റുനോക്കി അന്ധവിശ്വാസത്തെ യുക്തി കൊണ്ട് ജയിക്കാനാവില്ല അവൾ ആ കുട്ടികളെ നോക്കി അവൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം തോണ്ടി ഉറക്കെ പൊട്ടി പെട്ടെന്ന് ചിരി നിർത്തി അവർ അവളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ഈ സ്ത്രീ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിചാരം ഈ സംഭവം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ താമസിക്കും എല്ലാ സിംഹങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നതുവരെ ഞാനിവിടെ താമസിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം ബലി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ആ നിർദ്ദേശം തീർത്തും വിചിത്രമായി തോന്നിയ അയാൾ സതിയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി സതി കാവാസിന് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അയാൾ ഉടനെ സൈനികരെ പാഠശാലയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് നയിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ അസന്തുഷ്ടരായി അവരിൽ ചിലർ തർക്കിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൃക്ഷത്തലപ്പുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിരുന്ന പരശുരാമന്റെ ചാരന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവനും ഭഗീരഥനും കപ്പലിന്റെ മുകളിൽത്തട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ എന്തോ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു കപ്പലിൽ നിന്ന് മധു നദിയിലേക്ക് ഇറക്കി മൂന്ന് ഒറ്റപ്പായി തോണികൾ പതുക്കെ ആട്ടി അവസാനം എന്തോ ക്ഷോഭപ്രകടനം നടത്തിയ ശേഷം ശിവൻ ഒരു ഒറ്റപ്പായ് തോണിയിലേക്ക് കയറി അതിൽ ദ്രപകവും നന്ദിയും വീരഭദ്രനും മുപ്പത് പടയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പിന്നാലെ നിറയെ പടയാ പടയാളികളുമായി സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് ഒറ്റപ്പായ് തോണികളെ അവൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ സൂചന നൽകിയതോടെ അവർ നദീതീരം ലക്ഷ്യമാക്കി തുഴഞ്ഞു തുട തുടങ്ങി എന്നാൽ കപ്പലാകട്ടെ നങ്കൂരം വലിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഒരു ചാരൻ മറ്റേ ചാരനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു നൂറു ഭഴന്മാർ നമുക്ക് പരശുരാമൻ പരശുരാമസ്വാമിയോട് അക്കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാം മധുനമതി നദിയിലെ നിർലോഭമായ ജലവും ഭ്രങ്കയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണും ചേർന്ന് കനത്ത ഭീകരമായൊരു വനത്തിന് രൂപം നൽകി ശിവൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി കനത്ത പച്ചിലച്ചാർത്തിനിടയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ കടന്നു വന്നു സൂര്യൻ അസ്തമയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണെന്ന് ആ രശ്മിയുടെ ദിശ ശിവനോട് സൂചിപ്പിച്ചു ശിവന്റെ പടയാണി ഇരുപത് നാഴികയിലധികം എടുത്താണ് മിക്കവാറും അഭേദ്യമായ ആ കൊടും കാടിനുള്ളിലേക്ക് വഴി വെട്ടി തെളിച്ചുണ്ടാക്കി ആ കൊള്ളക്കാരന്റെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനാൽ ശാരീരികമായി തൃപ്തരായിരുന്നുവെങ്കിലും ശിവന്റെ സൈനികർ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് മൂലം അസ്വസ്ഥരായി തീർന്നിരുന്നു പരശുരാമൻ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ശിവൻ കൈയുയർത്തി പടയാണി നിന്നു ദ്രഭകു ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പതുങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചു അതെന്താ സ്വാമി ശിവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ചൂണ്ടി മന്ത്രിച്ചു ഈ പ്രദേശത്ത് ചതി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ പെട്ടതുപോലെ ദ്രപകു തുറിച്ചു നോക്കി ആ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്കുള്ള പഴുതു നോക്കൂ ശിവൻ പെറുപുറുത്തു ദ്രപകു ചൊഴിഞ്ഞു നോക്കി അവർ ഇതിലൂടെ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വഴി വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനായി ഈ വഴി വെട്ടി പൊലിപ്പിച്ചതില്ല ഇതിലൂടെ എന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുവാനായി വഴിപറ്റിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെന്നാൽ കെണിയായിരിക്കും സ്വാമി അങ്ങേക്കുറപ്പാണോ ശിവൻ സാവധാനം തൻ്റെ വില്ലെടുക്കുവാൻ കയ്യെത്തിക്കുന്നത് കണ്ട് ദ്രപകു ചോദിച്ചു ശിവൻ പൊടുന്നനെ തിരിഞ്ഞു തൽക്ഷണം ഒരു അമ്പെടുത്ത് തൊടുത്തു പിടിച്ചു ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളിലൊന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എഴുതു മുറിവേറ്റ ഒരുത്തൻ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വന്ന് പതിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഇതുവഴി വലതുവശത്തേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു കുതിച്ചു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിവന്റെ ഒപ്പമെത്താൻ സൈനികർ പാടുപെട്ടു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശിവൻ പെട്ടെന്ന് നദീതീരത്തേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത് അവിടെ അയാൾ നിശ്ചലനായതുപോലെ നിന്നു ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കാം ശിവനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി പരിഹസിക്കുന്ന മട്ടിൽ പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ആടുകളെ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചു കൊള്ളുക ശിവൻ അയാളെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി കരുത്തനായിരുന്നു പരശുരാമൻ ശിവനേക്കാൾ അല്പം ഉയരം കുറവായിരുന്നുവെങ്കിലും കനത്ത പേശികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അയാളുടെ ശരീരം ചുമരുകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച അയാളുടെ വീപ്പ് പോലുള്ള നെഞ്ചു ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അയാളുടെ ഇടതുകൈയിൽ വലിയ ഒരു വില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചരാശരി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വലുതായിരുന്നു അത് എന്നാൽ കരുത്തറ്റ അയാളുടെ കൈകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഞാൻ വലിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യക്തം അയാളുടെ തോളിൽ അസ്ത്രങ്ങൾ നിറച്ച ഒരു ആവനാഴിയും അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അയാളെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനാക്കിയ ആയുധം തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നുപെടുന്ന ശത്രുക്കളുടെ തല കൊയ്യുന്നതിനുള്ള ആയുധം കോടാലി ഒരു കായുമുണ്ടാണ് അയാൾ ഉടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ പ അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണീയമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായ ഭാഗമായി ഒരു കൂടുമയൊഴികെ തലയോട്ടിയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമെല്ലാം ക്ഷൗരം ചെയ്തു നീക്കിയിരുന്നു ഇടതുചുമനിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിരുടെ വലതുഭാഗത്തെ ഉതിരത്തിന് മുകളിലൂടെ അയാളുടെ പൂണൂൽ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്ത് നീണ്ട വലിയ താടി തൻ്റെ സൈനികരെല്ലാവരും തൽസ്ഥാനത്ത് നിറയൊപ്പിച്ച് വരി വരിയായി നിന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നറിയുന്നതിനായി ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൻ മണം പിടിച്ചു എന്താണത് പ്രഹാര ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കുവാനായി മലൂഹക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരിനം മെഴുകിൻ്റെ ഗന്ധം മൂക്കിലടിച്ചതുപോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി അയാൾ താഴേക്ക് നോക്കി മണൽത്തിട്ട സ്വച്ഛമായിരുന്നു അയാളുടെ ആൾക്കാർ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു ശിവൻ വാൾ ഊരി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കീഴടങ്ങിക്കൊള്ളുക പരശുരാമൻ താങ്കൾക്ക് നീതി ലഭിക്കും പരശുരാമൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നീതി ഈ നശിച്ച രാജ്യത്ത് ശിവൻ കണ്ണുകൾ ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിച്ചു അയാളുടെ സൈനികർ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു തയ്യാർ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതിക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്വാലകൾ താങ്കളെ വിഴു വിഴുങ്ങുന്നത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരശുരാമൻ അടക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ അനുയായികളിലൊരുത്തന്നെ നോക്കി തലയാട്ടി അയാൾ ഒരു അസ്ഥം ഉയർത്തി അതിൻ്റെ അഗ്രം തീയിൽ തൊടിവിച്ചു പിന്നെ ആ കത്തുന്ന അസ്ത്രത്തെ വായുവിലേക്ക് സൂര്യവംശികളുടെ സൈനിക വിന്യാസ എന്തായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഒരു നിമിഷം ആ അസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ശിവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശിവൻ ശിവന്റെ ആളുകളുടെ പിറകുവശത്ത് കുറച്ചകലെയായി ആ അസ്ത്രം ചെന്നു പതിച്ചു തൽക്ഷണം അത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മെഴുവിനെ കത്തിച്ചു ആർക്കും കടന്നുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം അഭേദ്യമായ ഒരു അതിർത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ആ തീജ്വാലകൾ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു സൂര്യവംശികൾ ആ നദിക്കരയിൽ നദിക്കരയിൽ രൂപപ്പെട്ട കണിയിൽ അകപ്പെട്ടു പിരി പിന്തിരിഞ്ഞോടുക സാധ്യമല്ലായിരുന്നു നീ നിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ പാഴാക്കുകയാണ് വിഡ്ഢി ശിവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നാരും പിന്തിരിഞ്ഞോടില്ല പരശുരാമൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശിവനെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരശുരാമന്റെ അമ്പയത്തുകാരൻ തിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു അസ്ത്രം കത്തിച്ച് അത് നദിയിലേക്ക് തൊടുത്തു നാശം പരശുരാമന്റെ ആളുകൾ കനം കുറഞ്ഞ ചെറുവള്ളങ്ങൾ തൊട്ടു തൊട്ട് ചേർത്തുകെട്ടി പുഴയുടെ വളവിൽ തീരത്തോട് തൊട്ട് കമാനാകൃതിയിൽ നിർത്തിയിരുന്നു നിറയെ മെഴുകു നിറച്ചിരുന്ന ആ ഈ തോണുകൾ ആ തീപ്പന്തം പോലുള്ള അസ്ത്രം ചെന്നുകൊണ്ടയുടനെ കത്തിച്ചൊലിച്ചു ആ വൻ തീജ്വാലകൾ ആ വൻ തീജ്വാല പുഴയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉളവാക്കി പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ ഒറ്റപ്പായ തോണികൾക്ക് അകത്തേക്ക് നുറഞ്ഞുകയറാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രയധികം ഉയരത്തിലേക്ക് തീജ്വാലകൾ ഉയർന്നു പരിഹാസപൂർവം പരശുരാമൻ ശിവനെ നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ആഹ്ലാദം നമുക്കിടയിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കിയാലെന്താ ശിവൻ ഉടനെ ദ്രപകുനെ നോക്കി തലകുലുക്കി അയാൾ ഉടൻ എന്തോ കൽപ്പന നൽകി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന അസ്ത്രം ജ്വാലകളായി പൊട്ടിച്ചെതറി പർവ്വതേശ്വരനെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള സൂചനയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ വിലൂഹന്മാരുടെ സർവസൈന്യാധിപനെ മധുമതി നദിയിലെ അഗ്നി അഗ്നി ചുമരുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുവരാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന കാര്യം ശിവനെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ചെറിയ ഒറ്റപ്പായി തോണികൾക്ക് അതിലൂടെ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തറയിൽ ഉറച്ചു പോകുന്നതിനാൽ ആ വലിയ കപ്പലിന് തീരത്തേക്ക് അടുക്കാനും സാധിച്ചില്ല ആരും വരുന്നില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും നിന്റെ അവസാനത്തെ അവസാന നിന്റെ അവസാനത്തെ അവസരമാണിത് കാട്ടാള എൻ്റെ വാൾ മുന്നോട്ട് തള്ളിപ്പിടിച്ച് ശിവൻ അലറി പരശുരാമൻ വല്ല് താഴെയിട്ടു അയാളുടെ അനുചരന്മാരെല്ലാം പരശുരാമന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അമ്പ് താഴെയിട്ട ശേഷം അങ്ക പുറത്തെടുത്തു പരശുരാമൻ്റെ കൈക്കോടാലി പുറത്തെടുത്തു നിഷ്ഠിരമായൊരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അല്ല നിന്റെ അവസാനത്തെ അവസരമായിരുന്നു അത് നിന്റെ അന്ത്യം വേദനാപൂർണവും സാവധാനത്തിനുമുള്ളതുമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ശിവൻ വല്ല് താഴെയിട്ട് പരിചയ അയാൾ തൻ്റെ സൈനികരോട് കൽപ്പിച്ചു ജാഗ്രത അവരെ കരവാളുകൊണ്ട് നേരിടുക പരിക്കേൽപ്പിക്കുക മാത്രം കൊല്ലരുത് നമുക്കവരെ ജീവനോടെ വേണം സൂര്യവംശകൾ പരിചയവുമായി മുന്നോട്ട് ചെന്നു വാൾ വലിച്ചെടുത്തു കാത്തുനിന്നു പരശുരാമൻ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു അയാൾക്ക് പുറകെ അതിനിഷ്ഠുരന്മാരായ അനുചരന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളക്കാർ ശിവന്റെ ആളുകൾക്കു നേരെ അസുരമായ വേഗതയോടെയും മെയ്വഴക്കത്തോടെയും പരശുരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാഞ്ഞെടുത്തു അയാളുടെ കൈ രക്ഷയ്ക്കായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കൈക്കോടാലി പിടിക്കുവാൻ രണ്ടു കൈയും ആവശ്യമായിരുന്നു അയാൾ ശിവൻ്റെ നേർക്കാണ് പാഞ്ഞുവന്നത് എന്നാൽ ദ്രപകു തൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് കുതിച്ച് വീശുവെട്ടി ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ദ്രപകുവിൻ്റെ ആ കുതി കുതിപ്പിൽ പരശുരാമൻ അമ്പരന്ന് പോയി ദ്രപകുവിൻ്റെ ആ വീശുവെട്ടി തടയുവാനായി അയാൾ തൻ്റെ മഴികൊണ്ട് ഊക്കോടെ ഒന്ന് വീശി തൻ്റെ മുറിഞ്ഞു പോയ ഇടതുകൈയോട് ചേർന്നിരുന്ന കൊളുത്തിലുറപ്പിച്ച പരിച കൊണ്ട് ദ്രപകു ആ വെട്ട് തടുക്കുവാൻ നോക്കി ആ കനത്ത ഭീമൻ വഴു തോലുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെങ്കല പരിചയെ ഭേദിച്ചു അന്താളിച്ചു പോയ ദ്രഭകു പരിച കൊണ്ട് തിരികെ വീശി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ പരശുരാമന്റെ പൊങ്ങി വരുന്ന ചുമലിനു നേർക്ക് താഴ്ത്തി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ്റെ കനത്ത വെട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനായി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു മാറിയ ശേഷം പരിചയ്ക്കൊപ്പം വാൾ കൂടി മുന്നോട്ടു തള്ളി കൊള്ളക്കാരനെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ശിവൻ അനായാസം വാളന്ന് വെട്ടിവീശി ശത്രുവിൻ്റെ കൈത്തണ്ട വേർപ്പെടുത്തി ആ കൊള്ളക്കാരൻ താഴെ വീണു വികലാംഗനായെങ്കിലും അവന് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ ശിവൻ മറ്റൊരു വെട്ട് തടുത്തു മാറ്റി ഒരു ശത്രുപടൻ്റെ വലതു ചുമലിൽ നിന്ന് വാളൂരിയെടുത്ത് നന്ദി അവൻ അവിടെ കിടന്നു കൊള്ളയട്ടെ എന്ന് കരുതി പരിചുകൊണ്ട് അവനെ ഇടിച്ച് താഴേക്കെട്ടു എന്നാൽ നന്ദിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പരിചയ താഴെയിട്ട ആ കൊള്ളക്കാരൻ മുറിവേൽക്കാത്ത തൻ്റെ ഇടതുകൈയിലേക്ക് ഇവാൾ മാറ്റിപ്പിടിച്ച് പോരാടുവാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു തൻ്റെ പരിചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വെട്ടുതടുത്ത നന്ദി അവൻ്റെ മുറിവേറ്റ വലതുകൈയിൽ പരിചയമർത്തിപ്പിടിച്ചു ആ കോലാഹലത്തിനിടയിൽ നന്ദിയുടെ അട്ടഹാസം ഉയർന്നു കീഴടങ്ങട വിഡി എന്നാൽ വീരഭദ്രനെ തൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളെ ജീവനോട് തറപറ്റിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല രണ്ടു ശത്രുക്കളെ കൊന്നു തള്ളിയ അവൻ അർപ്പണ ബോധമുള്ള മൂന്നാമതൊരുത്തനെ കൊല്ലാതിരിക്കുവാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു വാൾ പിടിച്ചിരുന്ന മുറിവേറ്റ കൈ അവഗണിച്ച് ഇടത് കൈകൊണ്ട് അവൻ വാളെടുത്തു അമ്പരന്ന് പോയ വീരഭദ്രൻ പരിചയ കൊണ്ട് ആ ശത്രുഭടൻ്റെ തലയിലടിച്ചു ആ കൊള്ളക്കാരൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് തൻ്റെ ചുമലിൽ പരിചയുടെ നേർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇടത് കൈകൊണ്ട് ആ വാൾ ഒന്ന് ആഞ്ഞുവീശി ആ വെട്ട് വീരഭദ്രൻ്റെ വയറ്റിന്മേൽ മുറിവുണ്ടാക്കി ശുഭിതരനായ ഭദ്രൻ ശത്രുവിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞുകിടുന്ന ഭാഗത്തൂടെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തൻ്റെ വാൾ കുത്തി കയറ്റ് കയറ്റി നാശം നിരാശയോടെ വീരഭദ്രൻ ഇളറി നിനക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കീഴങ്ങി തന്നാൽ എന്താ പോർക്കളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മൂലയിൽ ശിവൻ താൻ നേരിട്ട കൊള്ളക്കാരന്റെ ഒരു വശത്ത് പരിചയ വീശിയടിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ ആ ശത്രുവിന്റെ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു കീറലുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ശിവനിപ്പോൾ വിഷമിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പരശുരാമന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ ജീവന് അവരെ ശിവനെ ജീവനോടെ വേണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ നാഗന്മാരുടെ ഔഷധം അവന് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവൻ വലിയൊരു ശബ്ദം കിട്ടു പർവതേശ്വരൻ്റെ ശം ശങ്കനാഥം അവർ വരികയാണ് കനത്ത മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ തൻ്റെ പരിചയ ആ കൊല്ലക്കാരൻ്റെ തലയിൽ ഇടിച്ചു ഇത്തവണ വിജയകരമായി അവനെ വീഴ്ത്തുവാൻ അവന് സാധിച്ചു ശിവൻ തലയുയർത്തി മന്ദസിച്ചു കത്തിയാളി കൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞു തോണികൾക്കിടയിലൂടെ സൂര്യവംശി കപ്പൽ തറയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി അതിൻ്റെ പുറന്തോട് കരയിലുറപ്പിച്ചു മധുമതി നദിയിലുയർന്ന തീജാല ഒരു ഒറ്റപ്പായ തോണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയതായിരുന്നു എന്നാൽ വലിയൊരു കപ്പലിനെ അത് വലുതല്ലായിരുന്നു കര കരയിൽ കപ്പൽ ഇടിച്ചു കയറ്റിയാൽ ബ്രങ്കയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അവർക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അതിനാൽ സൂര്യവംശികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ലെന്നാണ് പരശുരാമൻ കരു കരുതിയിരുന്നത് സൂര്യവംശികളെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സൈനിക മേധാവി പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ചും കണക്കൂട്ടുന്നതിൽ പരശുരാമന് തെറ്റുപറ്റിയിരുന്നു പരശുരാമൻ്റെ നിരവധി പരശുരാമൻ്റെ നിരയിലെ നിരവധി ആളുകളെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ കപ്പൽ കരയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത് കപ്പൽ മണൽ ഇടിച്ചു കയറിയ ഉടൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ചാടിയിറങ്ങി പർവ്വതേശ്വരന്റെ അറിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന വടം വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ അദ്ദേഹത്തെ ആ കനത്ത വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ കൊണ്ട് വടം മുറിച്ച് അദ്ദേഹം കരയിൽ വന്നിറങ്ങി നാനൂറോളം ചൂരുവംശി സൈനികർ സേനാധിപനെ പിന്തുടർന്നു ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക് ആ കപ്പൽ ദ്രഭകുവിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പരശുരാമന്റെ മഴവിന് നേർക്കുക അയാൾ വാൾ വീശിയപ്പോൾ ആ കൊള്ളക്കാരൻ തന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കത്തി വലിച്ചു ഊരുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇടത് കൈകൊണ്ട് അനായാസം ആ കത്തി ദ്രപകുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിയിറക്കി തൽക്ഷണം അതിൽ ഒരു കടുത്ത വേദന ദ്രപകുവിനെ നിശ്ചലനാക്കി പരശുരാമൻ അതിനിശ്ചിതരമായി ആ കത്തി അതിന്റെ പിടി വരെ കുത്തിയിറക്കി തന്റെ വാൾപിടിയിലുള്ള പിടുത്തം വിടാതെ ദ്രപകു അതിനിടയിൽ പരശുരാമന്റെ അനുയായികളെക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടിയോളം വരുന്ന സൂര്യവംശി സൈനികർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ചെറു നിൽക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിരവധി കൊള്ളക്കാർ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധഭൂമിയുടെ നടുവിൽ വേച്ചു വീഴാനൊരുങ്ങുന്ന ദ്രവകുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് പരശുരാമൻ കത്തി വലിച്ചോരി രണ്ടു കൈകൊണ്ടും മഴു മുറുകെ പിടിച്ച് അയാളത് ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞു വീശി ആ മഴു ദ്രപകുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ മറച്ചുപിടിച്ചു മറച്ചുപിടിച്ചിരുന്ന തോലും വെങ്കലവും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ പടച്ചട്ടയെ വെട്ടിപ്പിളർന്നു അത് അയാളുടെ ചർമ്മവും മാംസവും ഭേദിച്ച് അസ്ഥിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ടു ധീരനായ സൂര്യവംശി പോരാളി മണ്ണിലേക്ക് പതിച്ചു പരശുരാമൻ മഴ വലിച്ചൂരുവാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും അത് തറ തറഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു അയാൾ അതിശക്തമായി വലിച്ചു ദ്രഭകുവിൻ്റെ നെഞ്ചിനെ കീറിമുറിച്ച് ആ മഴ പുറത്തു വന്നു പരശുരാമനെ ഏറെ അതിശയിപ്പിക്കുമാറ് ആ സൂര്യവംശി പോ പോരാളിക്ക് അപ്പോഴും ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ദളപതി അപ്പോഴും തളർന്നുപോയ തൻ്റെ കരവാളുയർത്തി പോരാടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പരശുരാമൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് ദ്രപകുവിൻ്റെ കൈ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ ദളപതിയുടെ തളർന്നുപോയ അവയവത്തിൻ്റെ അനക്കം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു മരിച്ചു ഒരാൾ പോരാട്ടം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാ തയ്യാറില്ലാത്തതുപോലെ ദ്രപകു വാൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു പരശുരാമൻ അമ്പരന്ന് തൻ്റെ കൈ തൻ്റെ കൈമഴുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വെട്ടുമതി പരശുരാമനെ എതിരാളിയെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അയാൾ പോരാളികൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും അയാൾക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു തൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ കിടന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഭിമാനിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ പരശുരാമൻ അല്പം ഒന്ന് തലകൊനിച്ചുകൊണ്ടും മന്ത്രിച്ചു നിന്നെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബഹുമതിയാണ ആ കൊള്ളത്തലവൻ അവനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുവാനായി മയ മഴു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അതേസമയം തന്നെ ആണ്ടമായി അൽപ്പം തോരെ നിന്ന് അവളുടെ കത്തി വീശെറിഞ്ഞു അത് പറശുരാമന്റെ ഇടത് കൈയിലൂടെ തറച്ചു കയറി അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മഴു അല്പം മാറി താഴെ വീണു ദേവോദാസിൻ്റെയും മറ്റു രണ്ടു ഭടന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ മറ്റു മുറിവുകളൊന്നും ഏൽക്കാത്ത വിധം ഭഗീരഥൻ മൽപിടുത്തത്തിലൂടെ പരശുരാമനെ കീഴടക്കി ശിവനും പർവ്വതേശനും ദ്രവഗുവിനെ സമീപം പാഞ്ഞെത്തി കഷ്ടിച്ചു ജീവനുണ്ടായിരുന്ന ദ്രവഗുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകി ശിവൻ തിരിഞ്ഞു ഉറക്കെ ആജ്ഞാപിച്ചു ആയുർവേദിയെ കൊണ്ടുപോവാ പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ്റെ അന്നത്തെ ജീവന് അല്പം നാഴികൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു പരിഷ്കരിച്ച അമ്പുകളും വില്ലുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് സതി ആ പാറശാലയുടെ മുഖൽത്താട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാശിയിലേക്ക് ഭടന്മാർ സിംഹങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആക്രമിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അമ്പിക്കാനുള്ള പാഠവും ഇല്ലായിരുന്നു പൊതുവിലായ ഒരു ദിശ ലക്ഷ്യമാക്കി കുറച്ചു വസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചാൽ കുറച്ചെണ്ണമെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാം എന്ന് സതി പ്രതീക്ഷിച്ചു കോണിപ്പടിക്ക് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ തീക്കുണ്ടം സതി രണ്ടു വട്ടം പരിശോധിച്ചു ഭടന്മാർ കൂടുതൽ വിറക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്നു അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും കത്തിക്കുവാനുള്ള വിറക് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവൾ ഉറപ്പുവരുത്തി ആ പാഠശാലയുടെ മേൽത്തട്ടിൽ മേൽത്തട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും ആ പാഠശാലയുടെ മേൽത്തട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും ആ സിംഹക്കൂട്ടത്തിലെ ചിലതിനെ എങ്കിലും കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സതി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഭാഗ്യം തനിക്കൊപ്പമാണെങ്കിൽ ആ സിംഹപ്പുലിയെ കൊന്ന് ഭീതിയുടെ ഉറവിടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കാവലിരുന്നാൽ ആ സിംഹപ്രശ്നം എന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാത്തിനും പുറമേ ആ സംഘത്തിൽ ഏഴ് മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്ര വലിയൊരു സിംഹക്കൂട്ടമായിരുന്നില്ല അത് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അവൾ പതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങൊരു എന്താ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായം ജനപ്രഭു പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം